0: Herzlich willkommen zum Finanzrudel Community Talk. Wir haben heute wieder mal einen sehr coolen Gast aus der Mitkopf-Crew. Wir hatten ja das letzte Mal den lieben Roland und heute haben wir den lieben Bastian am Start. Ich möchte wie immer nicht zu viel um den heißen Brei reden. Ich übergebe dir doch mal direkt das Wort, dann kannst du dich in der Finanzrudel Community erstmal vorstellen und wir können etwas zu deinem Projekt Versicherungen mit Kopf hören.
1: Sehr gerne, Thomas. Vielen Dank für die Einladung, dass ich bei dir dabei sein darf und heute dann der Community ein bisschen was ja zum Thema Versicherung wahrscheinlich erzählen kann. Ähm, du hast schon gesagt, Versicherung mit Kopf, das ist so mein äh, Baby, mein, mein Projekt schon seit über vier Jahren. Und bin meines Zeichens selbst äh, Versicherungsmakler, tatsächlich. ähm, macht das aber schon seit einigen Jahren wahrscheinlich ein bisschen anders, als man das vielleicht so kennt. Und äh, man das vielleicht auch so von den Eltern kennt. Ja, so der Versicherungsmensch, der zu einem nach Hause kommt, auf auf der Couch sitzt, ja, und Kaffee wegdrinkt und äh, den Kuchen isst und irgendwie nie wieder gehen will. Ähm, Das ist natürlich so ein Relikt der Vergangenheit, zumindest bei mir und in meinem Tun. Um, der YouTube-Kanal, Instagram-Account, Versicherung mit Kopf, um, meine Webseite, um, alles was quasi mit der Online-Welt zu tun hat, da bin ich zu Hause, kläre über Versicherung auf und helfe dann natürlich auch den Menschen, die möchten beim Thema Versicherung, vor allem wenn es um komplexe Versicherungen geht, äh, zum Beispiel private Krankenversicherung in Deutschland, mhm. Berufs- und Fähigkeitsversicherungen, Altersvorsorge, die komplexen Bereiche, Ich habe eine eigene Versicherungs-App, eine Web-App, wo Leute dann ihre Versicherungen komplett digital managen können und komplett kostenfrei. Genau, und das ist so mein Ding, einfach auch ein bisschen Vorreiter zu sein in der Versicherungsbranche, die ja einfach doch sehr verstaubt ist, sehr oldschool ist, auf alle Fälle noch weit hinter der aktuellen Zeit ist und da einfach ein bisschen mitzumischen und Sachen ein bisschen anders zu machen, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu polarisieren, ja. Das ist mein Standard-Outfit-T-Shirt, ja, jetzt hier noch kurze Hose, Jogger, das, das ist halt nicht so das, was man vielleicht jetzt von einem Versicherungsmenschen erwarten würde, Und ähm, aber genau das ist das, was zum Beispiel meine Community dann halt auch, auch feiert, einfach die, ja, ohne mhm. ohne Stock im Arsch-Mentalität, ja. äh, das Thema Versicherung angehen, so dass es jeder äh, versteht, das ist so mein mein Ding.
0: Genau und es ist ja nicht nur Versicherung, was äh, dein Ding ist, da haben wir vorhin auch, oder habe ich vorhin auch rausgehört, ist natürlich auch so das Unternehmertum, weil das, was du ja machst, ist ja nichts anderes, du baust ein Unternehmen eben Versicherung mit Kopf und Chaos. Äh, Wie ist es denn wirklich so dazu gekommen? Also was ist so die 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 äh, Origin Story, dass es dann Versicherung mit Kopf geworden ist zusammen äh, mit dem Kolja? Mhm.
1: Mhm. Ähm, also die Story, ich versuche es wirklich mal kurz zu machen, aber <lacht> ist vielleicht auch ganz spannend. Ähm ich, bin, äh, ich war absolut eine Niete in der Schule. Äh, Grundschule habe ich gerockt und dann <lacht> bin ich aufs Gymnasium mehr oder weniger gedrängt worden, weil da muss man halt hingehen, wenn man gute Noten hat. Ich wollte überhaupt nicht hin und da war es dann auch vorbei mit den guten Noten. Ich bin, äh, ich bin zweimal sitzen geblieben, tatsächlich mhm. in meiner Schulkarriere einmal freiwillig wiederholt, aber das glaubt ja eh keiner <lacht> und, äh, und dann tatsächlich mal sitzen geblieben. Naja, Schule war nicht geil für mich ähm, und ich habe immer schon gemerkt, ähm, mich interessiert der ganze Kram nicht. Ähm, aber sobald mich was interessiert hat, dann bin ich halt Feuer und Flamme dafür gewesen. Aber der meiste Kram in der Schule hat mich halt nicht interessiert. Ähm, habe dann eine Ausbildung gemacht, weil ähm, ja ich wollte dann einfach mal Kohle verdienen. habe mich beworben und wurde eigentlich bei keinem meiner Wunschunternehmen genommen, weil ich mhm. halt einfach ein schlechtes Abschlusszeugnis hatte. Ich hatte mein Abi war glaube ich 3,1 oder so. Und äh, ja, aber diese eine Versicherungsagentur, die hat dann angerufen und gesagt, Herr Kunde, kommen Sie doch mal vorbei. <lacht> 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 ähm, und dann habe ich das so ein bisschen erzählt, warum ich halt da nicht so nicht so gut war mit den Noten und hin und her. Und naja, ich habe dann vielleicht in Person überzeugen können und habe da dann meine Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Das war 2007. Ähm, das habe ich drei Jahre gemacht. So bin ich in die Versicherungsbranche reingekommen, habe da viel gelernt, habe auch viel ähm, feststellen dürfen, was ich nicht gut finde in mhm. der Branche. Äh, ich finde es zum Beispiel nicht gut, wenn man abhängig ist von einem Versicherer und nur einen Versicherer anbieten kann. Ich finde es nicht gut, wenn es interne Zielvorgaben gibt, wo es heißt, oh, jetzt haben wir irgendwie Bausparwochen und mhm. ähm, jetzt musst du irgendwie Unfallversicherungen verkaufen und lauter so ein Blödsinn, weil das alles natürlich nicht kundenorientiert ist. Und das war mit auch ein Grund, dass ich dann nach der Ausbildung gesagt habe, nee, ich kann keinen Bock mehr drauf ähm, und habe studiert. Habe dann Betriebswirtschaft und Recht studiert, war in dem Zug auch ein halbes Jahr in den USA, habe dort studiert, in, in Kalifornien und als ich da wieder zurückkam, hatte ich so ein relativ weiten Blick, mhm. ja, also so Silicon Valley-mäßig, ja. okay, da gibt es ja noch viel mehr da draußen und bin dann über Umwege wieder mit dem Thema Versicherung in Kontakt gekommen, habe mich dann als Versicherungsmakler nebenbei ähm, selbstständig gemacht, habe meinen Werkstudentenjob noch weitergemacht, um meine Fixkosten zu decken, ja, da habe ich so 700 Euro oder was brutto im Monat verdient und habe noch in meiner WG gewohnt und habe das nebenbei aufgezogen und kam dann irgendwann an den Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, Wieso hat niemand Bock über das Thema Versicherung zu sprechen? Warum musst du das immer so, warum musst du die Leute fast schon dahin drängen? (lacht) Nach dem Motto, ey, ist doch wichtig, verdammt nochmal, warum warum willst du nicht damit äh, mit mir drüber sprechen? Warum nicht? Und äh, dann dann sagen Leute Termine ab und und Leute sind dann im Termin und haben eigentlich keinen Bock über das Thema zu sprechen. Und ich habe dann irgendwann, irgendwann bin ich abends nach Hause gefahren, wo ich mal wieder irgendwo quer durch die Pampa gefahren bin, eine Stunde, komme zu einem Termin. Und äh, dann war der Kunde nicht da und ich war einfach am Boden zerstört und habe einfach nur gedacht, what the fuck, das kann doch einfach nicht wahr sein. Woran liegt das? Ich mache doch einen guten Job. Woran liegt das, dass das alles so kacke läuft? Und die Antwort war für mich, das liegt daran, dass mich niemand kennt. Mhm. Niemand weiß, dass ich einen guten Job mache. Niemand weiß oder niemand kann sich im Vorfeld ein Bild von mir machen, ob der Typ sympathisch ist oder nicht. Und beim Thema Versicherung ist halt eine Sache halt ganz, ganz gewaltig und das ist Vertrauen. Und Dann war halt meine Idee, wie kriege ich das hin, dass das alles schon im Vorfeld vorhanden ist. Und dann kam ich auf YouTube, dann habe ich den Collier von Aktien mit Kopf äh, entdeckt und habe ihn einfach angehauen. Das war Ende 2015 und habe gesagt, hey, ich habe da die die Idee, ich finde das mit Kopf geil. So sind wir zusammengekommen. Mhm. Ähm, Er hat mir dann geholfen, YouTube aufzubauen und so äh, habe ich Versicherung mit Kopf gestartet, dann kam Instagram irgendwo mit dazu, dann kamen verschiedene Awards, die ich gewonnen habe hier hinten, ähm, der hängt jetzt noch nicht hier im neuen Büro, <lacht> äh, wo ich Jungmakler des Jahres wurde 2017 und noch ein paar Innovationspreise bekommen habe und schieß mich tot. Und da ist das alles natürlich ja, ähm, ja durch die Decke gegangen und äh, mir macht es einfach Spaß jetzt so in der Form, weil ich natürlich heute in dem Moment, wo ich aufkläre zum Thema Versicherung und Leute danach suchen im Internet, mich finden, das ist natürlich eine ganz andere mhm. ähm, Kommunikation mit den Menschen ist, weil die Menschen das schon verstanden haben, mit denen ich dann spreche, dass das wichtig ist, weil anders werden die gar nicht bei mir gelandet und das macht so dann einfach natürlich viel mehr Spaß. Das war mal so die Kurzfassung. Ähm, Vielleicht noch zum Hintergrund, ich habe noch ein Finanzfachwertstudium jetzt äh, gemacht gehabt, habe das abgeschlossen im Januar, Ähm, einfach nochmal dass dass ich mein Wissen ein bisschen erweitern kann Und äh, das natürlich dann nochmal besser weitergeben kann dann auf äh, YouTube und in den Videos etc.
0: Also ich finde es auch insgesamt mega spannend, du hast ja vorhin angesprochen, eben irgendwie äh, diese Woche muss man Bausparer verkaufen, diese Woche das verkaufen. Ich meine, wenn du halt ein YouTube-Video machst über Bausparer, über dieses und jenes, dann ist es nicht so, dass du das möchtest, sondern dass Leute das finden, weil sie danach suchen ja. genau. und dann ganz gezielt ähm, dann zum Beispiel vielleicht diese Versicherung oder jene Versicherung abschließen, aber gezielt danach gesucht haben und nicht irgendwie aufdringlich oder aufdringlich irgendwie eine Versicherung verkauft worden ist, die sie gar nicht brauchen. Und das ist ja das äh, Coole äh, daran, jetzt zum Beispiel auch an YouTube dem Modell, weil wenn du mal ein Video eben zur Privathaftpflicht gemacht hast, dann finden das Leute, die gerade eine Privathaftpflicht brauchen und nicht eben den Bausparer brauchen, sondern die Privathaftpflicht. Das ist halt eben das Coole äh, daran und das finde ich sehr äh, interessant, weil dann ist es so eine umgekehrte Beziehung. Dann ist nicht der Versicherer oder Versicherungsmakler, der der immer pushen will, verkaufen will, sondern der Kunde kommt zum Versicherungsmakler so gesehen übers Internet, in dem Fall YouTube oder Instagram und findet genau das, was er äh, möchte. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch dein Hintergrundgedanke schlussendlich, oder?
1: Absolut, weil ähm, das Problem ist, Mit dieser anderen Art und Weise, wie das halt jahrzehntelang gemacht wurde und heute auch immer noch gemacht wird, werden oftmals Kunden dann zu der einen oder anderen Versicherung gedrängt, schließen die auch ab, Mhm. aber wenn die ehrlich zu sich sind, haben die keine Ahnung, warum die diese Versicherung gerade abgeschlossen haben, geschweige denn, dass sie verstehen, wie genau diese Versicherung funktioniert. Und das ist natürlich Mhm. auch unternehmerisch betrachtet ein Risiko für mich als Makler, der so eine Versicherung abschließt, weil ich habe immer das Risiko, dass der Kunde vielleicht in einem Jahr, in zwei Jahren dann sagen wird, Moment mal, was habe ich denn eigentlich gemacht? Was sind das für ein Blödsinn? Ich verstehe das gar nicht und es halt. Ja, ja und ähm, dann musst du als Makler, wenn das zum Beispiel hat so ein keine Ahnung vielleicht eine BU war, musst du anteilig dann deine Provision wieder zurückzahlen. Und mhm. das ist ein unternehmerisches Risiko. Ja. Besser ist es, du klärst den Kunden auf, gibst ihm die Möglichkeit zu informieren, dass der Kunde und das ist natürlich auch mein mein Slogan bei Versicherung mit Kopf. Mhm verstanden hat, was er da unterschreibt. Mm. Erst verstehen, dann versichern. Ja. Ähm, und damit minimierst du natürlich auch das Risiko, das Unternehmerische für dich als Makler, weil der Kunde genau weiß, warum er diesen Vertrag heute abgeschlossen mm. hat. Und er weiß das noch in zwei Jahren, der weiß das noch in fünf Jahren und er weiß das auch noch in zehn Jahren. Ja. Ähm, und das ist halt, glaube ich, ganz wichtig. Und ähm, diese Aufklärungsarbeit, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Schweiz ist, aber in Deutschland lernst du über Versicherung nichts in der Schule und auch nicht im Studium. Ähm, das wird, wenn, dann ganz, ganz, ganz äh, mal kurz irgendwie so peripher tangiert, <lacht> aber halt nicht wirklich. Das heißt, du bist dann fertig und hast eigentlich von Tuten und Blasen, keine Ahnung, von den wichtigsten Finanzthemen. Und ähm, das ist, da, dabei ist es halt so wichtig. Du brauchst nicht jede Versicherung, das vielleicht mal vorab. Es gibt viele Versicherungen, die sind der, die sind der größte Blödsinn. Ähm, aber es gibt halt ein paar die deine Existenz absichern, deine Mhm. finanzielle Existenz, heute hier als Privatperson, als Unternehmer und natürlich auch irgendwo in der Zukunft. Mhm. Und die solltest du halt einfach haben, weil niemand weiß, wie das Leben so kommen wird und deine finanzielle Existenz solltest du halt safe haben. Aber du brauchst halt keine Handyversicherung, ja, oder, keine Ahnung, irgendeinen anderen Blödsinn.
0: Also, super Introduction erstmal, und auch mit der äh, Backstory, die kannte ich halt bisher von dir jetzt auch noch nicht. Mhm. Ähm, Ich begrüße jetzt erstmal alle, die dabei sind, sind viele Stammgäste auch dabei und es sind auch die ersten Fragen tatsächlich schon, äh, glaube ich, reingeflattert, wenn ich das so äh, äh, sehe. Ähm, Erstmal schreibt noch der A, Wolf, Vertrauen ist alles im Vertrieb, also insgesamt, ich glaube, Vertrauen ist fast überall sehr vieles, auch in eine, also nicht nur in Personen, sondern auch in Brands oder Marken. Also Vertrauen ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Faktor in einer Transaktion, wo finanzielle Mittel oder andere Dinge fließen. Also essentiell, glaube ich. Ähm, Der Help Cook äh, fragt, hab eine Frage zur Riester-Rente bei der Allianz. Kostet die auch, wenn sie ruht nach fünf Jahren? Okay.
1: Mhm. Okay, also ähm, das hat jetzt nichts mit der Riester-Rente speziell bei der Allianz zu tun, sondern es ist generell so, wenn du einen Vertrag ruhen lässt, dann hast du immer noch gewisse Verwaltungskosten, ähm, die die halt weiterlaufen. Ja, auch wenn die, die fünf Jahre, die, da bezieht er sich jetzt auf die äh, Provision, die in der Regel auf die ersten fünf Jahre verteilt wird, die hast du jetzt in dem Moment ähm, schon bezahlt quasi. Aber du hast weiterhin natürlich Verwaltungskosten. Ähm, aber was man bei Riester wissen sollte, Du kannst, also der Vertrag kann nie ins Negative gehen. Das geht nicht. Die muss mindestens später mal die Summe der eingezahlten Beiträge zur Verfügung stehen plus die erhaltenen Zulagen. Das heißt, mhm. du kannst nicht um diese Summe um diese Summe gehen. Selbst wenn der Vertrag diese Summe ausweisen würde, dass das irgendwie weniger wäre, muss der Versicherer das später ähm, auszahlen. Mhm. Also quasi mindestens das, was du eingezahlt hast, plus die Zulagen. Das ist eine gesetzliche Vorgabe. Ähm, genau. Ähm, Vielmehr wäre dann hier vielleicht mal die Frage: Warum wurde der Beitrag freigestellt? Ähm, Was ist da das Ziel? Ähm, Hast du festgestellt, dass der Vertrag vielleicht nicht gut genug ist? Oder ist jetzt was anderes passiert? Bist du vielleicht selbstständiger geworden? Und als Selbstständiger kannst du keine Riester-Rente mehr haben. Ähm, Zumindest grundsätzlich nicht. Ähm, Da vielleicht einfach mal die Fragestellung oder die Frage gerne zurück, warum er das gemacht hat. Vielleicht kann man da noch ein bisschen tiefer bohren und da noch mal eine bessere Antwort geben.
0: Ähm, Also vielleicht auch bezüglich Versicherung. Ich kenne mich jetzt nicht mit Riester aus. Das ist ja, glaube ich, was spezifisch Deutsches. Mhm. aber wenn ich es richtig, verstehe, einfach für mich fürs Verständnis, es geht um die absolute Summe, die man einzahlt, dass man dieselbe Minimum bekommt, ja. oder? Ja. Also das heißt, wenn ich als Beispiel, ganz einfach als Beispiel, ich habe über die, die Laufzeit 2.500 Euro eingezahlt, dann ja. muss ich am Ende auch Minimum, also in 2.500 Euro respektive, wenn es eine Währungsreform gibt, whatever, halt einfach so dieses Minimum bekommen, was ich eingezahlt habe, in absoluter Form, okay, gut auch äh, interessant äh, zu wissen, weil sowas, ich weiß gar nicht, ob es sowas in der Art bei uns gibt, sowas wie Ries, da kenne ich mich nicht aus. Hey, der Finanzfabio ist auch am Start. Ich glaube, du kennst Lose. ihn auch, oder? Ja, natürlich. Auch aus der Schweiz. <lacht> ähm, wer Vermögen, Immobilien etc. muss sich durch Versicherung auch absichern? Also ich habe da vielleicht eine Folgefrage drauf, vielleicht also ab wann macht es denn Sinn, sich zu, ver- also zu versichern, im Sinne von Wenn ich jetzt zum Beispiel kein Vermögen habe, kein Geld Mhm. habe Mhm. oder keine Assets habe, macht es dann Sinn, sich trotzdem zu versichern in gewissen Fällen? Oder was sind so die Versicherungen, die man auf jeden Fall haben sollte? Egal, wie viel Geld man hat oder wie wenig Geld man hat oder ob man Schulden hat. Was ist so das das Minimum vom Minimum, was man braucht?
1: Gut, sehr gute Frage. Ähm, Gilt jetzt natürlich für den deutschen Markt, die Antwort... Ähm, gehen wir jetzt einfach mal, beantworte ich die Frage jetzt erstmal für den ganz normalen Menschen, ja, der der äh, Durchschnittsverdiener ist, aber gerne auch ein bisschen besser verdienen kann, aber ist jetzt nicht unendlich reich, ja, mhm. hat jetzt keine 100 Millionen auf dem Konto, okay? Ähm, da gibt's eine Grundregel ähm, und an der Stelle vielleicht auch nochmal, du wirst immer wieder irgendwo woanders eine andere Meinung hören beim Thema Versicherung. Das ist so das riesen, riesen Problem, was wir vor allem in Deutschland haben, weil jeder halt mittlerweile meint, er ist Versicherungsexperte und kann eine Meinung dazu abgeben. Ja, ja? Äh, Und das ist natürlich brandgefährlich, weil weil viele einfach überhaupt keine Ahnung haben, sind nicht qualifiziert, ähm, eine Meinung abzugeben, machen es trotzdem, wissen aber auch, dass sie nicht für ihre Aussagen haften. Ich hafte für meine Aussagen als Versicherungsmakler ähm, und das ist natürlich ein ganz anderes Thema mhm. dann. Das heißt, wir achten dann schon drauf, was wir sagen, was wir vor allem in Beratung sagen, weil wir wissen, wenn wir Scheiße erzählen, dann äh, kommt das wie ein Boomerang irgendwann zurück und, und haut uns um. Du brauchst in Deutschland eine Krankenversicherung. Das ist Pflicht, mhm. das geht gar nicht ohne. Das heißt, die Versicherung hast du sowieso. Entweder gesetzlich krankenversichert mhm. oder privat. Ähm, das ist, das hat jeder. Die nächste Versicherung, die jeder haben muss, und da ist es eigentlich auch egal, wie viel Kohle du hast und wie reich du bist. Ja, Das ist einfach, das ist einfach vom, vom, von der Logik her, muss die jeder haben. Das ist die private Haftpflichtversicherung. Mhm. Private Haftpflichtversicherung, was macht die? Wenn du jetzt zum Beispiel Thomas Mist baust, ja, du läufst irgendwie, guckst auf dein Handy, machst gerade mal wieder eine Instagram Story, <lacht> ja, und, und läufst halt über die Straße und eigentlich war halt rot und irgendein Auto muss ausweichen wegen dir, weil es sonst dich über den Haufen fahren würde und fährt halt irgendwie gegen eine Ampel oder baut einen riesen und dann steht halt irgendwie 200.000 Euro Schaden, dann war das dein Fehler. Du hast mhm. dafür gesorgt, dass dieser Schaden entsteht. Du bist haftbar. In Deutschland ist das Paragraph 823 BGB. Du musst für einen Schaden, den du verursachst, haften. Also du haftest einfach dafür. Und jetzt kannst du das natürlich aus eigener Tasche zahlen, aber Mhm. die meisten können das dann halt nicht in so einem äh, Fall. Und deswegen hast du eine private Haftpflichtversicherung, die Summen abdeckt bis zu 50, 100 Millionen und Personenschäden bis zu ähm, äh, 8, 9, 15 Millionen. Ähm, Und ähm, diese Versicherung sollte einfach jeder haben, weil die halt auch nichts kostet. Die kostet in Deutschland je nachdem, ob du Single bist oder Partnerschaften Familie, sagen wir so zwischen 40 und 80 Euro im Jahr. Also das ist nichts. Ich sag mal so ein Cuba Libre im Monat. Und die sichert einfach deine finanzielle Existenz ab. Und das ist so die Grundfrage, die du immer stellen musst. Was sichert so eine Versicherung wirklich ab? Und eine Versicherung ist eigentlich in der Regel so eine, so eine Risikoversicherung. Dafür da, wenn es mal richtig bollert in deinem Leben, wenn es mal so richtig scheiße gelaufen ist, dass die dann da ist und dich finanziell da rausholt, dass du nicht vor dem finanziellen Ruin stehst. Darum geht's immer. Wir brauchen keine Handyversicherung, wir brauchen keine Brillenversicherung, ja. wir brauchen wahrscheinlich in vielen Fällen auch keine, keine ähm, komischen anderen Zusatzversicherungen. Weil, wenn du diese Leistung nicht bekommst, dann haut dich das finanziell nicht um. Mhm. Aber wenn so ein richtig fetter Schaden auf dich zukommt, dann haut's dich halt von den Socken. So, also private Haftpflichtversicherung, das ist indiskutabel. Jeder muss das haben. Ähm, und dann geht es äh, in den Beruf. Ja, jeder hat ja wahrscheinlich, oder viele haben halt irgendwie einen Beruf, den sie ausüben. Und ähm, dafür ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung dann wichtig. Die wird auch immer wieder diskutiert. Da kommt heute Abend um 20 Uhr, also wenn deine Community was lernen will über die Berufsunfähigkeitsversicherung heute um 20 Uhr, kommt ein Video auf meinem Kanal hoch, ähm, wo ich dann Nummer eins Irrtum aufkläre, den echt die meisten Menschen noch glauben bei der BU. Und der ist so falsch, dass es weh tut, Aber mhm. die meisten glauben ihn noch. Ähm, kann man heute Abend um 20 Uhr mal anschauen. Das heißt, wenn du darauf angewiesen bist, dass du morgen auf die Arbeit gehst und dadurch äh, dein monatliches Einkommen generierst, dann musst du das irgendwie schützen. Du mhm. musst diese Existenz irgendwie absichern, ja? weil wenn du das nicht mehr tun kannst, wo kommt dann Kohle her? Und in Deutschland zumindest, und viele glauben das auch immer noch, gibt es nichts vom Staat. Wenn du berufsunfähig bist, gibt es nichts vom Staat. Du wirst dann auf Grundsicherung fallen, ja, auf Sozialhilfeniveau oder sonstiges, aber das ist ja kein Leben. Ja, und du willst ja deinen Lebensstandard irgendwo halten und genau dafür ist eine BU da. Das ist auch keine Notfallabsicherung, ja, wo man dann so ein bisschen was macht. Das ist auch Blödsinn, kannst du dir sparen. Sondern das ist wirklich für den Worst Case, aber dass, wenn der eintrifft, du finanziell trotzdem deinen Lebensstandard halten kannst, den du dir aufgebaut hast. Darum geht es ja, ja. Und ich glaube, deine Community, geht es ja auch viel um finanzielle Freiheit, es geht viel um Vermögen aufbauen und das musst du ja natürlich auch irgendwie. Ähm, schützen oder du musst denjenigen schützen, der das Ganze erarbeiten kann. Und das mhm. bist halt du selbst. Ja, und ähm, das, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn du da noch nicht schlau genug bist oder oder noch keine, diese, diese Versicherung nicht hast, mach dich schlau. Ja. Super wichtig. Und dann noch eine letzte, die ich hier noch mit anfügen würde. Wenn du Familie hast, wenn du Menschen hast, Frau zum Beispiel oder auch Mann natürlich und Kinder, die finanziell irgendwo auf dich angewiesen sind, dann solltest du noch eine Risikolebensversicherung haben. Eine reine Risikolebensversicherung, ohne irgendwelche Kapitalbildung oder sonst mhm. irgendein Blödsinn, die einfach deinen Todesfall absichert. Und da muss eine ordentliche Summe dann am Ende zur Verfügung stehen, damit deinen Hinterbliebenen kein finanzieller Schaden ähm, entsteht, wenn du auf einmal nicht mehr, nicht mehr ja. da bist. Ja, Das sind so die Versicherungen. Ich sag, da geht es halt wirklich hardcore um deine mhm. Existenz. Ja, die musst du haben oder über die solltest du mal nachdenken. Klar, man kann dir zum Beispiel noch eine Unfallversicherung anführen, die ist in vielen Fällen halt auch nicht doof. Die ähm, ist bei die, euch nicht Pflicht? Ähm, nee, die ist nicht Pflicht. Es gibt eine gesetzliche Unfallversicherung, ja. aber die, die kannst du die kannst eigentlich knicken okay. von der Leistung her, weil die natürlich, die leistet nur auf der Arbeit oder auf dem Weg von und zur Arbeit, aber die, die leistet halt nicht okay. privat. Also, wenn, wenn im Haushalt was passiert oder im Urlaub und da passieren halt die meisten Unfälle. Okay. Ähm, weil,
0: also ich, ich bin, also ich will, ich bin ja kein Versicherungsmakler äh, oder so, aber ich weiß, ich war ja. Also normalerweise ist die Unfallversicherung geht über den Arbeitgeber
2: Mhm. und
0: wenn man dann selbstständig ist, respektive halt nicht mehr angestellt ist, dann muss man privat, kann man über seine Krankenkasse gehen, sagen, hey, ich brauche Unfallversicherung, ich bin Mhm. nicht mehr angestellt, Mhm. dann läuft es über die normale Krankenkasse hier in der Schweiz, die ja übrigens auch Pflicht ist, aber da können wir ja selber entscheiden, das läuft nicht über den Arbeitgeber. Und sobald man wieder angestellt ist, weil ich bin jetzt auch wieder angestellt auch in einer eigenen Firma, läuft es wieder über die Firma, also über meine eigene Firma, die hat die Unfallversicherung abgeschlossen und dann bin ich auch mit versichert. Also so ist das zumindest, soweit ich weiß, in der Schweiz so oder so, hast du eine Unfallversicherung, ob du jetzt selbstständig angestellt oder arbeitslos bist. Also wenn du arbeitslos bist, also offiziell arbeitslos bist, hast du über die Arbeitslosenversicherung dann auch sozusagen tun die dich dann in dem Zeitraum auch so wie, also einfach Unfallversichern, also wenn du offiziell als Arbeitsloser äh, gemeldet äh, bist. Also finde ich spannend, dass es bei euch anscheinend getrennt, aber ich bin eben, ich bin da auch kein Experte, ich ich weiß nur, wie es bei mir erst so ist.
1: Ja, es sind auch, es werden auch komplett unterschiedliche Leistungen fällig, das wissen die meisten Menschen auch nicht. Bei der gesetzlichen Unfallversicherung wird halt quasi wirklich der tatsächliche Schaden ähm, bezahlt, der der entstanden ist, also zum Beispiel hier Unfall und dann irgendwie die Krankenhausbehandlung und vielleicht der Transport ins Krankenhaus mhm. oder so, das zahlt dann die Be- Berufsgenossenschaft, darüber läuft diese Unfallversicherung, mhm. aber halt nicht mehr. Ja. Und die private Unfallversicherung, da, da schließt du halt eine gewisse Summe x ab und die bekommst du dann halt je nachdem, wie hoch der Invaliditätsgrad ist, der zurückbleibt. Ja. Ähm, und, und da bekommst du in der Regel halt viel, viel mehr Leistung. Ja. Ähm, also da kann man sich auch nochmal schlau machen. Ja, aber das das ich will jetzt nicht sagen, dass das, dass diese Liste jetzt abschließend ist, weil das Thema Versicherung natürlich mhm. super individuell ist. Aber das sind die Versicherungen, über die man nachdenken sollte und mhm. in den meisten Fällen halt die Menschen haben haben sollten, weil weil da immer die Existenz betroffen ist. Ja, Rechtsschutzversicherung. Ja oder oder keine Ahnung. Ja, da wirst du nicht finanziell auf einmal deine Existenz verlieren, wenn du keine Rechtsschutzversicherung hast und mal ein Rechtsschutzfall
0: auf dich zukommt. Ja, echt. Hast, also ich habe jetzt über die Firma eine gemacht, weil da kann ich schon. Ich habe auch eine,
1: aber ja. aber es ist es ist halt nichts, wo ich sage, das musst du jetzt zwingend auf alle Fälle haben, wenn du alles andere abgedeckt hast und ja. halt jemand bist, und sagt, okay, das das macht halt irgendwie noch Sinn. Ich bin mhm. einer, der sowieso gerne streitet. Ja, <lacht> dann okay. Ja. Für meine Firma habe ich natürlich auch eine. Definitiv. Ich habe auch privat eine, weil ich, weil ich für einfach, sagen wir mal, ein gewisses Sicherheitsbewusstsein mhm. habe und halt. Ähm, das abgesichert haben möchte. Ja? ja, Aber es gibt dann wieder den einen anderen, der sagt, nö, das ist mir egal, ich bilde da selbst Rücklagen. Mhm. Kann man machen. Es gibt ja viele Versicherungen, wo du einfach selbst deine eigene Versicherung ja. bauen kannst, indem du einfach Rücklagen bildest. Ja? Die meisten Menschen sind dafür nicht diszipliniert genug, das muss man auch sagen, weil dann wird die Kohle schon immer für was anderes äh, verwendet, aber das mhm. geht. Ja? Aber geht halt nicht bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung oder einer Haftpflicht ja. oder bei einer Risikolebensversicherung. Das funktioniert halt einfach nicht. Genau, also das wäre mal so ohne dass man jetzt da zu tief noch reingehen, dass man die die Geschichten, mhm. die man gehört haben sollte und wo man äh, eine Versicherung vielleicht auch haben sollte.
0: Der Finanz Fabi hat noch ergänzt wegen der Unfallversicherung. Bei uns sind automatisch nicht Berufsunfallversichert, wenn wir mehr als acht Stunden pro Woche arbeiten. Arbeiten wir nicht acht Stunden oder mehr pro Woche, äh, müssen wir das über die Krankenkasse machen und dann kostet es ungefähr eben 18 Franken pro Monat. Eben das ist das, was ich okay. gemeint hatte, mhm. war bei mir eben genau dieser Fall, dass ich da hin und her switchen musste, weil mhm. ich halt zwischenzeitlich eben selbstständig gewesen bin und dann wieder angestellt äh, geworden bin, also ist eigentlich nicht die Welt, also das ist, soweit ich eben, be- mü- müsste ja dann auch gesetzlich verpflichtend sein, es gibt da hier in der Schweiz auch ein paar, die muss man unbedingt haben und da kommst du nicht äh, drum herum, eben wie bei euch auch die Krankenkasse, die muss ja wirklich jeder ähm, ja. haben, ist nicht wie in den USA oder so, wo, wo gefühlt die Hälfte nicht äh, krankenversichert ist oder so.
1: Nein, da können wir echt dankbar sein.
0: Ja, ja, also es ist wirklich ja, ja. unglaublich, was, was, was einem dann auch da geboten wird. Also wenn man sich mal dann auch anschaut, was dieser ganze Service schlussendlich sonst kosten äh, würde. Ja, das ist unglaublich. Ähm ich habe jetzt noch so eine Frage, das ist jetzt auch einfach für mich persönlich, das ist, glaube ich mal, ob das jetzt Schweiz, Deutschland oder irgendwo anders ist, glaube ich, sehr egal. Aber du hast ja diese Risikolebensversicherung äh, angesprochen. Das ist ja, wenn man stirbt... Bekommen die hinterbliebene X-Summe. Ab wann macht das keinen Sinn mehr? Irgendwann macht das ja hm. wohl keinen Sinn mehr, wenn Richtig. ich jetzt zum Beispiel ein Warren Buffett bin. Also ich glaube nicht, dass ein Warren Buffett irgendwie eine Risikolebensversicherung braucht. Weißt also ab wann ja. macht's keinen Sinn mehr? Ab wann macht's? Oder ab, also das wäre so ein bisschen meine Frage.
1: Ja, da gibt es auch eine, ähm, eine Herangehensweise, mhm. die du immer heranziehen kannst für jede Versicherung. Mhm. Weil manchmal, also ich kriege sehr oft die Frage, du, ich habe jetzt noch die in Versicherung und die, macht das noch Sinn, lohnt sich das noch und hin und her. Und die Antwort ist eigentlich immer folgende. In dem Moment, wo das Risiko, das du abgesichert hast, einfach nicht mehr existent ist, mhm. brauchst du die Versicherung ja. auch nicht mehr. Was, was wäre das jetzt für die risikolebensversicherung Die schließt du zum Beispiel ab, ähm, damit vielleicht deine Frau... Ähm, weil die vielleicht nicht arbeitet etc. Ähm, und zu Hause ist und auf die Kinder aufpasst, die Kinder erzieht, äh, dass da finanziell äh, die Frau safe ist mhm. und deine Kinder natürlich, dass die Ausbildung da finanziert werden kann und sonst was. Aber wenn jetzt die Kinder dann 25 Jahre alt sind ja, und ausgezogen sind und auf eigenen Beinen stehen ähm, und selbst wenn dir jetzt was passieren würde, deine Frau ja dann auch wieder selbst arbeiten könnte oder es mittlerweile ein gewisses Vermögen aufgebaut wurde, ein Haus da ist also oder wie auch immer, dann macht die nicht mehr viel Sinn. Und deswegen schließt man die ja auch nur für eine gewisse Laufzeit ab. Also es Mhm. gibt so eine Faustformel, Risikolebensversicherung. Die meisten schließen die das erste Mal ab, sobald ein Kind geboren wurde, was ja auch absolut Sinn macht. Und dann für eine Laufzeit von ungefähr 25 Jahren, dann ist das Kind aus dem gröbsten draußen. Mhm. Ja, klar, wenn es ein Langzeitstudent geworden ist, dann ist das auch noch mit 30 am Studieren. (lacht) Ähm, Aber aber da steht es zumindest auf eigenen Beinen irgendwie. Und dann danach braucht man diese Absicherung in der Form nicht mehr. Man kann, das, man kann das natürlich schon länger abschließen, aber das wird dann halt richtig teuer, weil irgendwann wirst du halt sterben. Das ist ja Fakt. Und je länger diese Versicherung läuft, desto höher das Risiko, dass du irgendwann sterben wirst und desto teurer der Beitrag. Das heißt, das macht keinen Sinn, die abzuschließen bis 70 oder so. Ja. Ähm, teilweise geht das auch gar nicht. Und wenn doch, dann würde das utopische Beiträge kosten. Also vielleicht für sein.
0: mich aus Verständnis, also ich selber habe ja keine, ähm, hm. aber sicherlich auch interessant. Also, ich meine, was, also kann man dann sagen, ich möchte, wenn ich sterbe dass meine Hinterbliebenen eine halbe Million bekommen. Und dann muss ich wird entsprechend ausgerechnet, wie viel das im Monat kostet. Und das muss man dann im Monat ja. zahlen für dieses Risiko. Ist das, also funktioniert das so, für mein Verständnis? Okay. Genau. Ähm, okay. Das heißt, man kann dann aber auch sagen, okay, ähm, wenn man ein gewisses Vermögen bereits aufgebaut hat und man bekommt Kinder, kann man sich überlegen, okay, selbst wenn ich jetzt sterbe, ist das Vermögen so groß, dass sie erben genau. durch Aktien, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Cash auf Konten, dass man sich sagt, okay, eigentlich ist jetzt eine Risikolebensversicherung eh egal, weil wenn ich den Löffel abgebe und die Radieschen von unten anschaue, erben sie sowieso zwei Millionen oder so. Und dann ist es ja. sozusagen wieder relativiert, so wie du äh, gemeint hattest, weil es dann fast keinen Sinn mehr äh, so, genau. so gesehen gibt, weil es also. kein Risiko gibt. Okay, cool. Ja.
1: Immer in dem Moment, wo das Risiko weggefallen ja. ist, brauchst du die Versicherung mhm. äh, ja nicht mehr. Ich hatte das zum Beispiel bei mir, ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung und ich arbeite natürlich darauf hin, irgendwann finanziell frei zu sein mhm. ähm, oder so viel passives Einkommen, ja ich setze das immer hier in den weil so wirklich passiv ist ja eigentlich fast nichts, ähm, aufgebaut zu haben, dass ich weiß, selbst wenn ich jetzt morgen und bis an das bis an ein Lebensende nicht mehr selbst aktiv arbeiten würde, weiterhin Kohle reinfließt, mhm. ähm, dann brauche ich diese Versicherung mhm. ja nicht mehr. Ja. Ähm, wird wahrscheinlich jetzt für sehr viele Menschen in der Form nicht zutreffen, mhm. weil weil vielleicht die gar nicht dieses Ziel haben äh, von dieser finanziellen Freiheit oder es auch nicht erreichen werden. Ähm, und da vielleicht auch nochmal ein Hinweis. Ich habe immer mal wieder ähm, Leute oder ba- bei mir im Team in der Beratung, die die genau dieses Ziel haben, was ja auch ein super Ziel ist mit der finanziellen Freiheit. Die sagen, was was ich will finanziell frei sein bis 55. Sag ich, mhm. Ja, geil. Ja, deswegen mache ich die BU jetzt halt nur bis 55. Und dann sage ich, ja, aber was ist, wenn es nicht klappt? was ist wenn das nicht klappt, weil kann ja sein. Und dann hast du eine, und dann bist du vielleicht sogar berufsunfähig und dann hast du eine BU, die nur bis 55 läuft und eine Lücke hast von 12 Jahren mhm. bis zum eigentlichen Rentenalter, wo dann vielleicht die gesetzliche Rente ja. einspringen würde. Das heißt, du setzt dir vorher schon eine krasse Limitierung, mhm. die wenn der Worst Case eintrifft, dich so richtig, so richtig umhaut, ja. anstatt, dass du hergehst und sagst, ich es bis 67 und sobald ich das erreicht habe, dann kündige ich die halt einfach. Mhm. Ja, also, das ist immer die clevere Vorgehensweise und nicht andersrum, weil, hey, es kann so viel passieren im Leben, mhm. ähm, und da darfst du nicht solche, solche Experimente machen.
0: Ja. Also, ich muss ehrlich sagen, also, ich habe jetzt zum Beispiel keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Also, ich habe, ich kann alle Versicherungen, die ich habe, an eine Hand abziehen. Ich habe wirklich das Minimum vom Minimum. Und ähm, du hast es sehr gut erwähnt. Das ist wahrscheinlich die wenigsten Leute sind diese Ausnahme, die meisten Leute, also wie soll ich sagen, ähm, haben dann nicht die finanziellen Mittel dazu, dass wenn der Worst Case eintrifft, da dann mit ihren eigenen finanziellen Mitteln dazustehen und zu sagen, okay, ist jetzt nicht weiter schlimm, ist zwar scheiße, aber äh, es funktioniert immer noch. Und ähm, das ist, denke ich, ein sehr, sehr äh, wichtiger Punkt, dass man da vielleicht, wenn man weiß, okay, ähm, man arbeitet auf jeden Fall wahrscheinlich noch bis 50 oder mehr und im Idealfall hört man dann auf, das heißt, es sind vielleicht noch 20, 30 Jahre, die man arbeitet, dann Bedeutet das, okay, dann viel, dann machen diese 15 Jahre länger bis 65 oder 67 auch keinen Unterschied mehr, wenn man die sozusagen länger versichert bei der Berufsunfähigkeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Die machen
1: schon einen Unterschied vom Beitrag, definitiv. Ähm, aber nochmal, du, du kannst das ja auch so machen, dass du dann einfach kündigst, wenn du das erreicht hast, mhm. und dann sparst du die Beiträge natürlich auch.
0: Okay,
1: ja. Ja? Also das ist immer der Trick, die Leute denken... Gibt es da keine
0: Strafzahlung oder so?
1: Was meinst du mit Strafzahlung? Wenn du
0: früher kündigst als... Äh, nee. ah, okay, okay.
1: Du kannst Monatlich, also wenn du monatliche Zahlweise hast, kannst du ja. monatlich kündigen alles entspannt. Ah, okay. Ähm, aber viele sagen, also ich mache mach jetzt mal ein fiktives Beispiel. ja Du willst 2.000 Euro BU-Rente absichern bis 67. Du bist Angestellter im Büro, mhm. 100% Bürotätigkeit, bis 25 Jahre alt, hast einen akademischen Abschluss. Einfach mal so ein Beispiel. Dann zahlst du wahrscheinlich für diese 2.000 Euro... Ähm, 70, 80 Euro Beitrag mhm. bis 67. Ja, ist schon super günstig eigentlich mhm. ähm, für, für so viel BU-Rente. So, wenn du das Ganze jetzt aber vielleicht nur bis 55 machst, also zwölf Jahre kürzer, dann wird der Beitrag wahrscheinlich nur noch irgendwo bei bei 30 Euro liegen. Ja, weil natürlich ein Versicherer kalkuliert ja ständig einfach nur Risiken mhm. ja und Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du berufsunfähig wirst, je älter du bist, die steigt natürlich an. Das heißt, wenn du jetzt hergehst und sagst, ich, ich äh, schneide mir die letzten zwölf Jahre hier ab, dann guckt der Versicherer in seine Datenbank rein und sagt, mhm. ja okay, das Risiko ist halt fucking hoch in diesen zwölf ja. Jahren, dass jemand berufsunfähig wird. Jetzt will der das gar nicht absichern, dann können wir ihm einen günstigeren Beitrag geben, weil für uns das Risiko einfach niedriger ist, dass der irgendwie vorher ist, berufsun- mhm. statistisch gesehen. Ja? Ja. Und das ist halt dann, dass wo die Leute denken, dann spare ich hier halt Geld. Aber da ist halt in dem Fall am falschen Ende gespart, weil du halt einfach nicht weißt, was in deinem mhm. Leben passieren wird. Und deswegen lieber hergehen, dann den normalen Beitrag zahlen und dann mit 55 kündigen. Und dann sparst mhm. du dir auch dann die, die, die höheren Beiträge hinten raus. Mhm. Also ähm, das wäre das wär immer der cleverere Plan. Ja. Es gibt nicht alle, die das dann auch so machen. Also manche einer sagt halt, nee, ist mir alles bewusst. Ja, Dann muss ich zum Beispiel, das ist vielleicht auch interessant, ich muss das mir dann dokumentieren lassen. In der Beratung, dass derjenige wirklich gesagt hat, ich möchte nur bis, keine Ahnung, zum Beispiel 55 oder 60 haben, weil, und das ist auch spannend, dokumentiere ich das nicht als Makler, als Berater und dann passiert demjenigen was ja, und er wird wirklich berufsunfähig und hat das halt nur bis 60 abgesichert und kommt dann auf die Idee, ach komm mal, vielleicht kann ich meinen Versicherungsmakler noch verklagen mhm. wegen der Fehlberatung und ich kann nicht nachweisen, dass der ausdrücklich gesagt hat, er möchte nur das äh, bis 60 haben, dann könnte ich dran sein aufgrund einer Fehlberatung, weil es eine absolute Fehlberatung wäre, vor jedem Gericht zu sagen, man macht das nur bis 60. Ja. Ja, das ja. heißt, da muss das dann safe dokumentiert werden, damit das nicht auf dich als Berater zurückfällt negativ, weil es per se eine Fehlberatung wäre, ja. zu sagen, der Renteneintritt ist aktuell bei 67 und man macht die BU nur bis, bis 60. Ja, mhm. Das wäre absolut Super GAU, macht man nicht, ja. Das ist eigentlich auch ganz spannend, vielleicht noch mal zu wissen.
0: Aber es ist schon sehr, also es ist sehr spannend. Ich verstehe auch, also ich meine, ich verstehe auch den Hintergrund, weil der, der beraten wird, hat ja in der Regel gar keine Ahnung. Du könntest ihm jetzt auf gut Deutsch irgendwelche Märchen erzählen und der würde gut nicken, ah, okay, so ist das, so ist das. Also ich mhm. verstehe schon, dass da auch so eine Art Konsumentenschutz schlussendlich da ist für die Person, die eine Versicherung äh, abschließen äh, möchte. Aber spannend, dass, dass das so funktioniert. Wir haben jetzt von Armes Heimkind eine sehr f- spannende Frage. Ähm, wie stehst du zum Paragraph 314 im Versicherungsaufsichtsgesetz, die es Versicherungen erlaubt, wenn der Staat es anweist, wegen Schieflage des UNs die Leistungen nicht zu erbringen, aber dennoch Leistung einzuziehen? Wie stark schätzt du das Risiko des Paragraphens ein?
1: Ja, sehr spannende Frage. Da bin ich auch schon sehr lange an einem an der Recherche dran für ein Video, also ich weiß ganz genau, welchen Paragrafen er meint, ich habe mhm. den schon mehrfach äh, gelesen, mhm. ähm, vielleicht, vielleicht mal relativieren das Ganze. Ähm, da wird immer gern angeführt von Leuten, die dann, keine Ahnung, zum Beispiel dann Gold als Altersversorger verkaufen mhm. wollen und hin und her wollen halt Lebensversicherer als, als äh, Unternehmen darstellen, die ja... Äh, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, wirklich äh, quasi dein Geld im Prinzip einfrieren könnten ja oder die nicht mhm. auszahlen oder die Leistung kürzen wie auch immer. Und per se steht das in diesen Paragraphen drin. Ja? Und ähm, die Frage, die man sich dann aber als nächstes stellen muss und die wird leider nie gestellt, ist, wie wahrscheinlich ist das, mhm. dass sowas wirklich passiert? Und ich glaube und das, das ist meine Auffassung, wenn das wirklich passieren sollte, dass zum Beispiel eine, eine Allianz hergeht und sagt, okay, wir nutzen jetzt den Paragrafen 314 Versicherungsaufsichtsgesetz äh, und kürzen die Leistung, weil wir ansonsten halt nicht überleben könnten, mhm. ähm, dann haben wir, glaube ich, ganz andere Probleme. Ja. Das klingt jetzt banal, aber genau so ist es. Und ähm, wenn man mit Experten sich austauscht, und ich kenne sehr viele Versicherungsvorstände und ich frage natürlich auch immer mal gern kritisch nach, ähm, dann ist diese Thematik, also allen ist bewusst, dass es diesen Paragraphen gibt, der wurde in der Form, zumindest meines Wissens nach, auch noch nie äh, gezogen, ja, musste mhm. einfach noch nie gezogen werden und ähm, selbst wenn, ist das tatsächlich auch nochmal ein Sicherungsmechanismus für das Versicherten-Kollektiv, weil ja quasi sichergestellt werden muss, dass das Unternehmen erstmal überlebt, ja, und saniert werden kann, vielleicht durch den Protektor, wir haben ja in Deutschland eine Auffanggesellschaft, der Protektor, das wissen auch viele nicht, ähm, der dann einspringen würde, wenn ein Versicherungsunternehmen strauchelt, und dann unter Aufsicht der BaFin darüber saniert wird und dann der Versicherungsbestand aufgeteilt werden würde an andere Versicherer. Ja. Ähm, sodass du aber trotzdem weiterhin an deine Leistungen kommst. Ähm, das heißt, wir haben in Deutschland da Sicherungsmechanismen, die einmalig sind. Die gibt es weltweit in der Form. Nicht nochmal. Mhm. Ähm, und das wissen halt auch viele nicht. Und, ähm, das heißt.
0: Sind da alle Versicherungen drin oder müssen die Deutschen, da drin sein?
1: Ja. Alle ja. Deutschen, alle Deutschen, ähm, Versicherer sind, sind da drin müssten alle drin sein ja äh, es gab auch mal einen Fall ähm, der wurde jetzt nicht ganz darüber abgewickelt aber es war die Hamburg Mannheimer Versicherung die insolvent ging ähm, die ist dann fast nicht also die war kurz vor davor in den Protektor äh, zu gehen aber da wurde der Versicherungsbestand dann quasi unter der Aufsicht der BaFin vorher verteilt mhm. also wir haben da schon sehr sehr gute Mechanismen und ähm, noch, auch noch mal ein anderer Punkt was glaubt ihr, was passieren würde? Die Deutschen haben halt sehr, sehr viele ähm, Rentenversicherungen, ja, was ja auch nicht äh, dumm ist. Ja? Es gibt ja sehr, sehr gute Rentenversicherungen, es gibt auch sehr, sehr schlechte. Ja? Deswegen muss man auch differenzieren. Es gibt schlechte, teure, die man einfach nicht machen sollte. Aber es gibt auch sehr clevere, auf ETF-Basis, günstige Kosten, bla ja. Für den einen sehr passend, für den anderen wiederum nicht. Ähm, wenn das auf einmal alles in Bach runtergehen würde, dann, hätte, dann würden ja die Leute auf der Straße stehen. Mhm. Ja? Also, ich, ich sehe das, ich persönlich sehe diesen Paragraphen nicht als kritisch an. ich Mir ist bewusst, dass es ihn gibt und ich werde dafür auch mal oder darüber auch nochmal ein Video machen, vielleicht auch mit ein paar Experten, ähm, zu diesem Thema, wie, wie wahrscheinlich das ist oder mhm. was überhaupt und wo der auch seine Grenzen hat. Ja, Wo dieser äh, Paragraf auch seine Grenzen hat. Genau, das wäre mal so meine Einschätzung zu diesem Paragrafen. Ich hoffe, ähm, das hat geholfen, dem, dem Fragesteller, was das angeht. Ähm, sehr spannend, ja, ähm, aber. Ich würde es nicht, nicht, nicht überbewerten in dem Sinne. Das wäre auch falsch, weil vielleicht noch ein letzter Punkt. Lebensversicherer werden ja auch immer wieder ähm, überprüft und auf sich der BaFin, was die Solvenzkraft angeht. Ja, Solvency 1 und 2 und was es alles so gibt. Und ähm da stehen nicht alle super gut da, das ist richtig, Das sind meistens kleinere, die halt nicht so gut dastehen, deswegen ist halt die Finanzstärke auch immer sehr, sehr wichtig, wenn man hier in Versicherer wählt, aber viele andere haben teilweise 300, 400, 500 Prozent Erfüllungsquote, ja. Mhm. Also da ist Kohle da, Versicherer sind ja auch nicht doof. Versicherer ja. haben natürlich zu kämpfen mit dem niedrigzinsumfeld, ja, mit einem Rechnungszins von aktuell 0,9 Prozent. Wo wo, leg, wo können die ihr Geld anlegen? Aber viele Versicherer haben zum Beispiel auch über Jahrzehnte einen richtig großen
2: Immobilienbestand
0: ja. äh, aufgebaut. Mhm. Zum Beispiel hier in München,
1: ja, ganz, ganz viele äh, Immobilien gehören Versicherern, ja, Hotels, die Versicherern gehören. Und in der so Schweiz
0: und auch, das ist echt ja. krass. Ja.
1: Das heißt, die sind nicht blöd, ja, und ähm, haben da, haben da, glaube ich, sehr, sehr viel äh, aufgebaut an Vermögen und Rückhalt, dass da nicht auf einmal so ganz schnell ähm, ja, der Paragraph 314 auf einmal gezogen werden müsste.
0: Also ich meine, man kann sich ja sowas, du hast ja vorhin passives Einkommen angesprochen, ob das Ausschüttungen über ETFs sind, Dividenden oder andere Sachen. Das kann man ja auch als eine Form von Versicherung sehen, die man sich selber aufbaut. Ja, Das heißt, wenn jemand mal wirklich finanziell frei werden sollte, und das diversifiziert geschafft hat, zum Beispiel durch Dividenden, Mhm. dann hat er sich so gesehen die eigene Versicherung aufgebaut, Ist egal, was passiert, er hat vielleicht einen Cashflow von 5.000 pro Monat, die netto reinkommen durch Dividenden und Co., dann hat er sich so gesehen seine eigene Berufsunfähigkeit ja aufgebaut und er arbeitet vielleicht jetzt immer noch Mhm. und trotzdem kommt halt dieser äh, passive Cashflow rein, oder äh, wie siehst du das?
1: Ähm, Ja und nein.
0: Ich meine, es ist keine Versicherung im eigentlichen Sinne natürlich.
1: Also ja und nein, das ist halt, das ist ein Fehler. Hatte ich erst gestern hier waren im Biergarten gewesen, mhm. hatte ich ein hatte ich, ähm, Gespräch darüber. Ähm, wenn du das erreicht hast, das ist das, was ich dir vorhin äh, erzählt habe, wenn du das erreicht hast, dass du diesen Cashflow hast, ja, 5.000 Euro ja. zum Beispiel über Dividenden oder Immobilien, Mieteinnahmen, keine Ahnung, äh, und das safe ist, dass das immer kommen wird und da muss ich auch ein bisschen reingrätschen, mhm. weil Dividenden sind eben nicht safe. Klar. Ähm, das haben wir auch jetzt gesehen in der Krise, wo viele gestrichen wurden oder stark gekürzt wurden. Ähm wenn du das geschafft hast, dann kannst du eine Berufs- und ähm, kündigen oder kannst zumindest darüber nachdenken, die dann aufzulösen. Aber du darfst nicht hergehen und sagen, ich habe vor, das aufzubauen mhm. ja, und deswegen schließe ich keine ab. Mhm. Weil das wird Jahre und Jahrzehnte dauern, bis du wahrscheinlich diesen positiven Cashflow aufgebaut hast und wenn ja. dir während dieser Aufbauphase was passiert, ja. dann ist halt Feierabend, ja? ja, dann hast du ein dickes Problem. Und das leider... Denken das immer noch viele, dass man das so machen kann, aber du musst nur mal hochrechnen, wie viel Kohle du auf der Seite bräuchst, äh, liegen haben musst, dass du überhaupt mal so drei Jahre überleben kannst, mhm. wenn, wenn keine Kohle mehr reinkommt. Und ja. da brauchst du schon einen Haufen Asche,
2: ja.
1: Ja, wenn du auch einen gewissen Lebensstandard dir erarbeitet hast. Und dann weißt du halt auch nicht, wie lange eine Berufsunfähigkeit bestehen wird. Also es sind sehr mhm. viele unbekannte Variablen mhm. in der Gleichung. Das wäre mir, also das muss alles jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Das ist keine Pflichtversicherung. Ja. Aber holla die Waldfee, ich würde, ich würde <lacht> nicht nicht nachts schlafen können, wenn, 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 okay, wenn ich nicht das safe hätte. Ich baue ja was auf, so wie ja, du, auch Unternehmen ja, ja. Ähm, und ich kann dann nicht hergehen und sagen, okay, wenn mir dann auf einmal was passiert, muss das doch alles auch irgendwie trotzdem mhm. weiterlaufen können. Es müssen auch meine meine Sparverträge weiterlaufen mhm. können, dass ich weiterhin meinen ETF-Sparplan oder meine Rentenversicherung bedienen kann und so weiter und so fort. Ähm, und das alles muss man damit reinrechnen und dann aber darf das jeder für sich selbst entscheiden. Ja? Also ich
0: Ich ich bin da so zum Beispiel auch, ich schaue mir so die Wahrscheinlichkeiten an, wie wahrscheinlich Mhm. ist es, dass mir XY passieren kann. Und also ich glaube, wenn du in meiner Haut stecken würdest, dann würdest du die Wand hochkraxeln, weil ich (lacht) habe so wenig Versicherungen. Du würdest dir wahrscheinlich an den den Kopf äh, fassen. Weil ich habe aktuell eine Rechtsschutzversicherung, aber nur auf meine Firma, also auf die GmbH. Ähm, Eine private Haftpflicht natürlich, eine hausrat die Krankenkasse, die ja e pflicht ist, Unfallversicherung ist auch e pflicht. Und... Das ist es dann, glaube ich. Hm. Das war's dann, glaube ich. Hä? Hast du ein Auto? Nee, ich habe kein Auto. Ja. Nee, ja. also die müsste man dann auch haben. Die ist auch ja, pflicht, ja. wenn du ein Auto. Genau. Sonst darfst du nicht Auto fahren, das ist genau, verboten. Richtig. Genau, richtig. und das ist es dann eigentlich. Mehr habe ich aktuell nicht. Ich bin aber wahrscheinlich einer dieser 0, keine Ahnung, hm. wie viel Prozent der Leute theoretisch, wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten könnte mit dem, was ich mache, also das heißt am PC sitzen oder mhm. irgendwie nicht mehr Tastatur schreiben könnte und so weiter. Ja. Ich würde, und ich habe es mir auch schon mal ausgerechnet, von der Invalidenrente oder halt das, was wir hier in der Schweiz haben, nur alleine von dem schon leben können, plus mhm. das, was ich bereits erspart habe, was mittlerweile sechs 7.000, sind, davon locker noch als Zustuf. Also ich könnte meinen Lebensstil beibehalten mhm. und ich meine, äh, gesundheitlich wäre ich ja auf jeden Fall abgesichert durch die Krankenkasse, wenn da etwas ist, wenn da äh, bestimmte Kosten auf mich zukommen, Operationen und so weiter. Mhm. Neben dem Selbstbehalt natürlich, die mhm. bei uns, ähm, äh, was ist da Selbstbehalt, glaube ich, 10, 10%, manchmal auch weniger. Und die Frau Franchise ist bei uns 2.500 maximal. Mhm. Also das musst du sowieso selber zahlen, dreieinhalb bis 2.500. Und das heißt, ich wäre halt schon auf jeden Fall abgesichert. Darum, wie, ist, wie, wie würdest du jetzt meine Situation einschätzen? Also ist das, bin ich immer noch unterversichert oder ähm, sollte ich vielleicht noch irgendwas mir vielleicht genauer anschauen oder was ist da so dein einfach deine persönliche Meinung?
1: Ja, also das Spannende ist halt, dass dass genau das halt zählt, deine persönliche Einschätzung unter der Annahme, dass du dir das entsprechende Wissen angeeignet Mhm. hast. Ähm, Was meine ich damit? Ähm, Es gibt so einen Satz, nach dem ich sehr stark lebe und der heißt, ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Und ähm, kann man ein bisschen sacken lassen, kann man nachher mal ja. drüber nachdenken, ja. Und das ist halt sehr gefährlich, weil ähm, das bedeutet dann ja im Umkehrschluss einfach nur, dass es halt sehr viele Dinge da draußen gibt, von denen du wahrscheinlich keine Ahnung hast. Mhm. Und ähm, man sollte sich mit dem Thema Versicherung auseinandersetzen und das ist einfach meine Mission mit dem YouTube-Kanal, dass man Versicherungen versteht mhm. und in dem Moment, wo man sie verstanden hat und weiß, wie die funktionieren, für sich entscheiden kann, okay, das ist jetzt eine Versicherung, die hätte ich gerne, weil die für mich ein relevantes Risiko absichert. Und dann gibt es aber eine andere Person, die genau die gleichen Informationen sich reinzieht, das auch versteht und aber dann entscheidet, nee, ist mhm. einfach für mich und in meiner Situation und in meinem Risikoempfinden nichts, was ich abschließen würde. Ja. Und da gibt es jetzt von mir keine Empfehlung, wo ich jetzt sage, Thomas, du müsstest jetzt noch Versicherung X oder Y abschließen. Du hast jetzt hier dann finanzielles Puffer genannt. Das, wer hat das schon, vor mhm. allem in deinem Alter? Ja, ich, ich habe wieder, auch keine ja,
0: Kinder, also ja. noch keine Kinder. Ja.
1: Ja. Aber ja, genau, dann, dann ist das natürlich nochmal ein anderes Thema, mhm. wenn du Kinder hast. Mhm. Ja, weil ja. dann bist du, dann sind Menschen wirklich von dir. Wirklich, genau, von dir abhängig, ja. Ja. definitiv. Ja. Das, ist, das ist ein ganz anderes Thema. Aber ansonsten ähm, ist das was, wo du dir auch schon Gedanken drüber gemacht hast. Ja. Ja? Du bist jetzt nicht morgens aufgewacht und hast einfach so gesagt, so nö, Versicherung, hab nee, ich da Bock. Nee. ja <lacht> Sondern du hast ja Gedanken drüber gemacht, hast deine Situation bewertet und hast darauf basierende Entscheidungen getroffen. Mhm. Und ähm, das sollte halt jeder so machen. Und dann kommt der eine zu Ergebnis X und der andere zu Ergebnis Y. Aber diesen Prozess musst du mhm. halt mal durchlaufen und dann musst du ein paar Mal durchlaufen in deinem Leben, mhm. weil sich halt äh, dein Leben, deine Lebenssituation ändert und dann auch versicherungstechnisch mhm. neu bewertet werden muss. Ja? Also
0: ich habe schon in meinem Hinterkopf gespeichert, wenn ich mal mein erstes Kind irgendwann bekomme, dann gehe ich da safe nochmal, weil dann ist nochmal die Situation nochmal eine ganz andere und vielleicht will ja. ich sie dann doch nochmal ein bisschen mehr absichern, aber. Ich habe mir vielleicht persönlich jetzt gerade einfach gesagt, hey, ich bin, also, es ist nicht wirklich jemand abhängig von mir, niemand. Ja. Nur ich selber ja. bin von mir schlussendlich abhängig. Und genau. ähm, dann habe ich es halt verbatzt. Ja, Aber wenn jetzt jemand anderes, ein anderes Menschenleben von mir, weil ganz ehrlich, wenn du ein Kind halt hast, bis es 18 oder 20 von mir aus ist, das ist abhängig von ja. dir oder von den beiden Elternteilen. Und dann würde ich nochmal sicherlich ganz anders, die Situation abschätzen und anders an die Sache rangehen. Aber sehr cooler Input von dir auf jeden Fall, lieben Dank. Ähm, wir haben jetzt noch eine Frage vom Number Cruncher und die passt auch so ein bisschen ins Thema finanzielle Freiheit. Und zwar, er fragt äh, zur freiwilligen Krankenversicherung, angenommen, man lebt von seinen Kapitaleinkünften, also sprich ist finanziell frei, also privatier, die in einem mittleren fünfstelligen Bereich in einem Jahr liegen, gibt es da eine Möglichkeit, den Krankenversicherungshöchstsatz von 800 Euro noch was im Monat zu vermeiden?
1: Ähm, also es ist halt so in Deutschland, dass dieser Krankenversicherungsbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung prozentual berechnet wird von deinem Einkommen. Mhm. Das geht hoch bis zur Beitragsbemessungsgrenze, die liegt glaube ich irgendwo bei, wo liegen die aktuell um die 56.000 oder irgendwie sowas, mhm. bin mir nicht sicher, irgendwas 50.000, bis dahin geht das maximal, das heißt, wenn du darüber verdienst, wirst du trotzdem prozentual äh, nicht mehr mhm. zahlen, aber der Höchstsatz ist, wie gerade schon äh, vom Number Cruncher richtig erwähnt, irgendwo um die 800 Euro. Das ist schon eine Stange Geld mhm. ja, für, für die Leistung, die du die du bekommst. Ja, nochmal, wir haben super Gesundheitssysteme in, in Deutschland und auch in der Schweiz, ähm, da dürfen wir nicht jammern, aber man darf natürlich gucken, wie kann man sich innerhalb des Systems Optimieren. Und ich zahle selbst, ich bin halt privatkrankenversichert, ich zahle einen Bruchteil von dem und habe mhm. bessere Leistung. Mhm. Ähm, mhm. Das heißt, und da, da kann ich jetzt keine abschließende Auskunft geben, ob die Option, privat sich Privatkranken zu versichern, im, im Raum steht und ob er auch über der äh, sogenannten Jahresarbeit Entgeltgrenze liegt mit dem Vermögen. Das ist jetzt im Jahr 2020. 62.550 Euro. Wenn du da drüber legst, hast du, bist du versicherungsfrei, also kannst frei entscheiden, bleibst du weiter gesetzlich versichert oder möchtest du dich Privatkranken versichern. Und dann hast du halt keine Abhängigkeit mehr von deinem Einkommen in der privaten Krankenversicherung, mhm. ja, sondern ähm, das wird dann einfach aus den Bausteinen, wie du das Ganze zusammensetzt, ähm, äh, gewählt. Ja, aber,
0: ähm, das heißt, man muss mehr als 62.000 pro Jahr Brutto verdienen. verdienen, damit man so ja. die Wahlfreiheit hat. Ja. Okay, cool. Als Angestellter. Als Angestellter, ja.
1: ja. Selbstständiger kann sich sofort, ist egal, wie viel er mhm. verdient. Und Beamte, Beamte auch.
0: Also ein finanziell Freier, also der von Kapitaleinkünften lebt, das was gilt der in Deutschland?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, das ist echt eine gute Frage. Ähm, vielleicht vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Also das ist jetzt einfach... Das, ich spiele jetzt, spiel jetzt einfach mal rum. Alles, was ich jetzt sage, hat natürlich hat überhaupt keine... Ja fundierte Basis oder sonstiges, aber was was mir gerade in den Sinn kommt, ist, wenn man wirklich diese Kapitalankünfte hat, über was laufen die denn? Also bekommt man die dann wirklich als Privatperson oder könnte man da nicht ein Unternehmen zwischenschalten, Mhm. bei welchem man dann wiederum angestellt ist, bei welchem man wiederum äh, ein Gehalt ausgezahlt bekommt, was um einiges niedriger ist, wovon dann äh, die gesetzliche Krankenversicherung berechnet werden würde und die dann natürlich niedriger wäre, plus äh, Hälfte würde ja quasi dann die die Firma tragen, Mhm. weil ja immer 50-50 Arbeitgeber aber nehme. Äh, könnte, könnte es sein, dass das dann vielleicht ein Konstrukt ist, das das Sinn macht, aber natürlich jetzt alles ohne Gewehr. Ja. Ähm, und ähm, ja, müsste man aber mal einfach anrufen bei der Krankenkasse und mal ja. sagen, hey, ich bin Privatier, kann ich mich dann jetzt auch privat versichern oder gibt es da irgendeine ja. andere Möglichkeit, die man dann vielleicht mit dem Steuerberater ja. mal quatschen könnte?
0: Ja. Genau, also finde ich grundsätzlich, ich glaube... Ähm, Wenn man sich da so ein bisschen reinhängt, es es gibt da wahrscheinlich viele, ich sage jetzt mal völlig legale Methoden, aber das machen dann meistens irgendwelche Experten für einen, Mhm. also eben, ob das jetzt dann ein Steuerberater ist oder halt jemand, der sich wirklich da auskennt oder das bereits macht, also da gibt es wahrscheinlich viele Konstrukte, die man rundherum aufbauen kann für das sozusagen selber Ergebnis, dass man finanziell frei ist, ja, Ja. das ist dann einfach, vielleicht ist man dann eben, wie du gesagt hast, vielleicht angestellt, vielleicht selbstständig, vielleicht, Private, whatever. Also sehr, sehr spannend äh, das das Ganze. Also da würde ich auf jeden Fall, wenn es bei dir irgendwann der Fall ist, Number Cruncher, auf jeden Fall mal äh, abchecken, dass man da das optimiert. Weil ich denke mir halt, ähm, also 800 Euro selbst wenn man das nur um ein paar hundert Euro drücken kann irgendwie und dann am Ende eben, sagen wir mal, 300 Euro mehr wirklich tatsächlich übrig bleiben durch dieses ja. Konstrukt und das ist dann pro Monat, oder? Das ist ja eine monatliche, das ja. Ist also ein monatlicher ja. Betrag, das wäre ja enorm viel, das sind im Jahr dann über 3000 Euro, die man mehr zur Verfügung hätte um das vielleicht in seinen Lebensstandard reinzupacken oder äh, mal schön öfters schön essen gehen oder whatever. Und ich glaube, das ist dann schon, da macht es Sinn, sich dann auch damit zu befassen eine Zeit lang, weil das hat man dann über Jahre hinweg mehr, dieses Geld. Richtig. Genau. Ähm, Ich habe jetzt noch so langsam gegen Ende auch vielleicht noch ein paar äh, andere Fragen, vielleicht jetzt nicht zum Thema Versicherung direkt. Unternehmertum interessiert mich jetzt natürlich auch noch. Äh, Du bist ja auch fleißig Unternehmer, schon seit also 2015 oder oder 16? Ja
1: mehr oder weniger ja da Nebenberuf ich habe eigentlich schon immer ich habe schon ich habe während Studiumunternehmen Studiumunternehmen gegründet ich mhm. vorher ich war vorher war ich äh, im Prinzip so eine Art Reseller da gab es den Begriff glaube ich noch gar mhm. nicht aber als eBay quasi rauskam habe ich immer ähm, ich hatte einen, einen absoluten ähm, ich war absoluter Fan von Handys ja? ah, okay. also die ersten Handys kamen raus und ähm, ich habe dann quasi Handys gebraucht gekauft auf Ebay mhm. und habe immer dann dazu ein neues Cover gekauft und habe die dann halt wieder weiterverkauft. Und allein dadurch hast du halt immer ein bisschen... Eine
0: ähm, ein Arbitrage gemacht.
1: ein Arbitrage äh, quasi. War, ja, war im Prinzip Handy gebraucht kaufen, Arbitrage Handel wie auch mhm, immer. Ja. Und äh, das habe ich echt eine Zeit lang gemacht, zu so neben der Schule. Dann kam das iPhone raus und da bin ich dann echt drauf hängen geblieben. <lacht> ich habe mich, hab mich so mit dem iPhone beschäftigt und habe dann defekte iPhones gekauft mit Softwarefehler hab die äh, repariert, hab neue Software draufgespielt, gejailbreak, weiß der geil, was man alles damals noch machen konnte. Mhm. Und ähm, ja, das heißt, das war immer schon irgendwie da, dieses, mhm. dieses Unternehmertum und Dasein. Ich habe in der Schule, das war, ich weiß noch, ähm, Grundschule, hab ich gegen wenige Pfennig, also war damals wirklich noch Pfennig, mhm. ähm, hab ich den Leuten in meiner Klasse die, die Stifte gespitzt. <lacht> ja? Geil. Ja, ich hatte dann halt so eine Stiftespitze mit so einem großen, Behälter hinten dran ja. und dann habt ihr mir ihre Stifte gebracht und ich habe die alle gespitzt. Geil. Und hab dann, keine Ahnung, 20 Pfennig oder irgendwie
0: so. Nice, nice. Ja, also, also das Pfennig war Stifte, ist ja.
1: Mit dabei.
0: Also das kleinere von D-Mark, oder? Genau, ja. Okay, weil da, also da war ich, das habe ich nicht mehr so richtig mitbekommen. Ich bin da noch, glaube ich, zu jung, äh, zu ja, jung für. Ja. Ich habe nur so den Euro, den kenne ich, also so die Einführung des Euros noch so halb im Kopf. Ich bin ja, also, ich meine, wie alt bist du? Ich bin jetzt 24.
1: Ja, ich bin fast zehn Jahre älter als du.
0: Eben, also da, da, da merkt man schon den Altersunterschied. Aber krass, dass ja. du auch so eigentlich mit Reselling oder Arbitrage, oder wie man das auch nennen möchte, ja. auch schon äh, durchgestartet äh, hast damals noch. Das, also ich meine eBay, wann ist eBay rausgekommen? 2000 irgendwas Boah. oder?
1: Ja, 2000 irgendwas. Ja, krass. Kannst du nicht genau sagen. Aber das war, ich war nur auf eBay. Ich habe dann geguckt, wann sollte man verkaufen, ja. wann sollte man kaufen. Ja, dann hast du da war ich ja halt teilweise nachts entweder super lange mhm. wach oder morgens früh wach, weil da ist halt sonst niemand wach und dann bietet halt niemand. Da mhm. gab es auch noch keine Beat-Automatik oder sonst was. Mhm, und dann hast du halt teilweise absolute Schnäppchen gemacht. Ja. Ähm, und ich hatte dann irgendwann ähm, keine Ahnung, über 800 Bewertungen auf Ebay und ähm, mhm. ähm, also das hat richtig Fun gemacht. Das hat richtig Bock gemacht. Und äh, ja.
0: Aber du hast keinen Bock mehr jetzt drauf, oder wie?
1: Ähm, nee. Also nee. ich meine, meine Geschäftsmodelle, ich habe irgendwann für mich entschieden, ich mache nur Sachen, die ich skalieren kann mhm. und die ich skalieren kann, ohne dass ich Mitarbeiter brauche mhm. und die auch funktionieren, ohne dass es irgendwie physisch ein Produkt gibt, okay. tatsächlich. Ach. Und da ist Versicherung natürlich perfekt. Bei ja. Versicherung, da gibt es kein physisches Produkt, das geht auch nie aus. ja. Mhm. ja. Und ich kann das bis zum Endlich skalieren mit digitalen Prozessen und da ist noch viel, viel mehr möglich, als, als das ja. ich aktuell hier habe. Und da habe ich halt einfach richtig Bock drauf, ähm, da weiter mitzumischen in, in diesem Bereich. Ähm, aber ich will halt, ich will tatsächlich nichts mit, mit physisch. Ich habe noch, ich habe noch eine Firma, äh, wo, wir, wo wir tatsächlich ein physisches Produkt verkaufen über Amazon. Ähm, das sind originale Effektaufkleber. Ja. Okay. Ähm, Peace Sign heißen die. Ähm, aber das haben wir auch outgesourced mit ja. einer Fulfillment-Firma. Ah, das ähm, ist dann Amazon
0: ja. FBA oder wie?
1: Um, also es ist im Prinzip Amazon FBA, aber ohne, ohne Amazon FBA. Ah, okay, also, okay, okay. Weil das ja, machen, wir machen ja. nicht Fulfillment bei Amazon, weil uns das so teuer war. Also falls hier gerade jemand zuhört und selbst Fulfillment anbietet, mich gerne kontaktieren. Wir suchen nämlich ab um, Oktober neuen Anbieter, weil <lacht> unser aktueller Anbieter äh, pleite gegangen ist.
2: Oh, shit. <lacht> ja, total, ja.
1: <lacht> um, und die machen nur noch bis Ende September. Das heißt, um, gerne an, an uns wenden, ansonsten müssen wir, gucken, dass wir da vielleicht doch mal wirklich das jetzt über Amazon machen, ähm, genau, aber da hast du dann auch nichts mit zu tun, außer irgendwann mal alle ja. paar Monate neue Produkte bestellen und mhm. äh, ja, aber das ist einfach nur ein Leidenschaftsprojekt, da machen wir nicht viel Kohle mit. Ähm, da aber es ist noch immer noch im
0: Prinzip Reselling auf eine gewisse Art und Weise, ja, oder?
1: Ja, ja im ja. Prinzip, ja, das ist eine Idee, ja. ja, eine Idee und diese Idee, ähm, ähm, bringst du dann aufs, aufs Papier, sage ich jetzt ja. mal, oder lässt die umsetzen von verschiedenen mhm. Parteien. Ja, dann ist einmal die Druckerei, mhm. dann ähm, einmal Amazon genau, und, ja. und das zusammen äh, auf einmal
0: wird ein Business draus. Genau, und das ja. ist halt
1: geil. Ja.
0: Also ich bin ganz ehrlich, es ist halt so bei mir, ich, ich weiß nicht, ob du weißt, ich habe ja auch einen Webshop, den ich betreibe ja. und da habe ich ja. physisch die Waren und das ist auch immer für mich so ein Problem, wie weit kann ich das skalieren und ich habe mir dann so für mich auch gesagt, es, es gibt irgendwo ein Limit, wo ich dann auch eben Mitarbeiter einstellen muss und so weiter. Ich habe mir aber gesagt, es ist halt so eine Leidenschaft mhm. und ich kann es zu einem gewissen Grad noch skalieren, dass vielleicht mit dem Business 20, 30.000 Gewinn pro Monat reinkommen. Das ist möglich, das ist machbar, aber dann drüber hört es dann halt wie, wie auf. Und ich habe mir dann persönlich so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe mir dann persönlich so gesagt, hey, Thomas, ob du jetzt 100 oder 150.000 pro Monat verdienst mit all deinen Businesses, ist eigentlich scheißegal, weil du verdienst eh so exorbitant viel und dein Lebensstil ist jetzt nicht, ich wohne jetzt nicht in einem Schloss oder so, habe ich mir dann gesagt, ja. hey, wieso soll ich etwas aufgeben, das ich so richtig gerne mag, darum habe ich dich gefragt, ist das noch ja. deine Leidenschaft, aber wenn nicht, dann ist es ja eh egal
1: ja aber das, das Spannende ist aber genau das, halt solche Systeme aufzubauen, die skalieren können, ja. das ist halt meine Leidenschaft. Ja. 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 Und das liebe ich halt ohne Ende. Und das ist nicht das Geld. Es ist scheißegal, ob jetzt 20.000 Euro im Monat reinkommen oder, mhm. oder 100.000. Das, das ändert nicht mehr viel. ja Und mhm. dann muss man sich die Frage stellen, was muss man aber vielleicht mehr tun? Und muss man dann Leute einstellen, ja. damit man auf diese 100.000 kommt und Mhm. und wie viel ist das dann wirklich mehr, weil dann hast du wieder natürlich zusätzliche Kosten, Mhm. was bleibt unterm Strich dann wirklich übrig und für mich, mein oberstes Gut, mein oberster Wert ist Freiheit Mhm. und dem ordne ich alles unter und ähm, was ich jetzt mit meinen, ich weiß, im Vergleich zu dir bin ich nicht mehr jung, äh, aber in meiner meiner Branche jetzt bin ich noch ein junger Hüpfer Also 34
0: ähm, bist du ja oder? oder? Ich werde
1: 34 im Oktober, ja Eben,
0: also das ist ja noch ultra Also ich finde alles unter 50 noch easy jung, weil ich gehe halt (lacht) davon aus, dass man halt, wenn man gut lebt, einigermaßen gesund lebt, 90 bis 100 wird. Und relativ ja. gesund noch bleibt. Ja. Also ich sehe es ja. auch an meiner Großmutter, die ist jetzt 90 oder ist jetzt 90 geworden und die kocht noch selber, die macht, also ich gehe davon ja. aus, 90 bis 100 wird man, wenn man gut lebt.
1: Ja, es ja, ist, ist, ist nicht unrealistisch. Ja, da gibt es ja auch immer wieder ähm, von den Versicherern Sterbetafeln und so alles, wie sie sich kalkulieren. Ähm, genau, ähm, wo war ich jetzt gerade hängen geblieben? Ähm... M-
0: ich habe jetzt auch den Faden verloren, sorry. Äh, genau, also, genau, Freiheit. Genau, ja. Freiheit.
1: Und äh, das habe ich erstmal erreicht mit meiner Ortsunabhängigkeit, mhm. die ich schon vor drei Jahren erreicht habe. Ähm, als, als einer der ersten würde ich mal behaupten, in meiner Branche, in, in der Form, in dem Umfang. Und dann ähm, die Ortsunabhängigkeit, dann kam als nächstes für mich die Zeitunabhängigkeit. Was meine ich damit? Dass ich halt nicht mehr einfach äh, zu gewissen Tagen, zu gewissen Uhrzeiten eine gewisse Sache tun muss weil es mhm. halt einfach vorgegeben wird. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt halt äh, die meisten Termine ausgelagert an meine freien Berater. Also sie sind auch nicht bei mir angestellt, sondern es sind freie Berater, die dann äh, beraten bei mir, ähm, weil ich dadurch besser dann mein System skalieren kann. Mhm. Weil ich war vorher, da musste ich, da, da war ich quasi ähm, die, der Flaschenhals. Ich hatte noch im letzten Jahr, konnte man im November, wenn man Termine bei mir gebucht hatte zur Online-Beratung, war der erste, der nächste freie Termin und ich habe bei mir gab es jeden Tag Termine, erst wieder im Februar. Oh, krass. Also, und das ist natürlich nicht mehr sinnvoll, mhm. so lange zweieinhalb Monate. Da
0: Vor allem, wenn du jetzt eine Versicherung brauchst oder so.
1: Eben, ja. ja, also das war halt einfach nicht, das war geil, weil du halt so ausgelastet bist und so nachgefragt bist, aber auf der anderen Seite war es halt nicht optimal für den Kunden mhm. und da musste ich eine Lösung, musste eine Lösung her und das habe ich jetzt mhm. mit, meinen, mit meinen tollen Beratern und Jungs. Ähm, und habe da eine gewisse Zeitunabhängigkeit jetzt auch erreicht. Und das halt immer weiter zu optimieren, äh, um zu gucken, dass das am Ende mhm. des Tages, zum Beispiel, wenn wir dann Kinder haben, ich halt einfach ganz viel Zeit mit mit den Kindern verbringen ja. kann. Weil ich glaube, das ist dann halt, das ist halt wichtiger als, als alles andere. Und ich mhm. möchte nicht jemand sein, der halt seine Kinder nie sieht, weil er halt sich den, den ganzen Tag irgendwie, äh, morgens geht er aus dem Haus, bevor die Kinder wach sind, abends kommt er zurück, mhm. wenn die Kinder schon im Bett sind. So dieses, dieses Ding. Ja ich möchte halt derjenige sein, der die Kinder in den Kindergarten bringen kann und das auch wieder abholen kann ja. und sie so abends ins Bett bringt. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen dann, wir haben zwar noch keine Kinder, aber das habe ich so in meiner Vorstellung, äh, Da darauf hinzuarbeiten, das lohnt sich halt, glaube ich.
0: Ja. Ja, ja. Finde ich auch. Also finde ich, also muss ich, also ich habe ganz ehrlich, wir haben da sehr ähnliche Vorstellungen, glaube ich, w- wenn ich ja auch mal Kinder habe, sieht möchte ich sie gerne auch so äh, in der Idealvorstellung natürlich haben, aber ob das natürlich so zutrifft, das ist sieht man, wenn es denn äh, soweit ja. ist. Ähm, aber vielleicht noch zum Unternehmertum jetzt noch ganz zum Schluss, eben du hast es ja. angesprochen, Skalierung, ich finde Skalierung auch sehr, 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 sehr interessant und da sieht man, wie man heutzutage, das hast vorhin angesprochen, wenn man keine physischen Produkte hat, also nichts Physisches hat und es ist nur digital, dann ist Skalierung deutlich einfacher oder reibungsloser als mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel physische Dinge habe, weil dann hast du Lieferanten, Supplier, du hast halt ähm, Downtime, während dem etwas geliefert wird, oder du Waren bekommst oder das halt zum hm. Fulfillment-Anbieter äh, schickst und so weiter. Das heißt, du hast dann wie sozusagen eine Downtime dazwischen. Und mhm. online, zum Beispiel durch YouTube oder durch den Stream, da ist keine Downtime. Der Stream, der geht online, Leute schauen live zu, 50, 60, 70 Nasen und nachher ist das, das Video online und das kann dann ewig geschaut werden, solange das noch online bleibt, das Video. Ja. Und also wie, sie, also wie siehst du da so ein bisschen die Zukunft von insgesamt so dieser dieser Branche online? Sind wir jetzt erst gerade am Anfang? Wird das noch viel größer? Was ist so deine persönliche äh, Einschätzung? Mm. Weil vielleicht auch viele Leute hier zuschauen und sich überlegen, ja, ich möchte im Internet irgendein Business aufbauen ja. oder irgendwas mit dem Internet machen.
1: Ja, also ich glaube, das Internet... Ähm ich glaube, das ist noch lange nicht ausgeschöpft, weil das Internet unendliche Möglichkeiten bietet für verschiedenste Geschäftsmodelle, an die man heute noch gar nicht denken können. Mhm. Das Internet ist in der, in, der Form, in der Form eine Plattform, die so viel ermöglicht ähm, und, und neue Technologien jetzt dazu kommen, dass nochmal neue Geschäftsmodelle entstehen können, die zum Beispiel auch äh, das Vertrauen mhm. äh, in, in digitale Technologien erhöhen werden, Blockchain zum Beispiel, mhm. einfach nur um eine anzusprechen. Ähm, also da wird noch ganz viel passieren. und ich glaube, ähm, dass man da immer irgendwo was finden kann, wo man was machen kann. Mhm. Und es ist natürlich auch von der Industrie abhängig, das ist auch klar. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, meine Industrie, die ist noch im Jahr 1150 vor Christus unterwegs, ja, um es mal zu übertreiben. Also Steinzeit. Halt ganz, ja, da ist halt noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Also ganz, ganz viel Luft, ja. Ähm, und äh, da habe ich halt Bock mit mitzumischen mhm. in, in dieser Branche und dann derjenige zu sein, der auch ein bisschen vorne dann halt rumtritt mhm. und, und, und das Ganze äh, pusht und hat gerne auch mal sein eigenes Geschäftsmodell disrupted. Ja. Ähm, das sage ich auch immer, ich arbeite jeden Tag daran, mich selbst überflüssig zu machen. Mhm. Das ist so mein, mein Goal, ähm, weil irgendjemand wird es irgendwann tun. Mhm. <lacht> ja ob das irgendwelche externen Player sind bei mir in der Branche, Amazon, die reinkommen, Ping an aus aus China, weiß der Geier, wer es sein wird. Aber irgendeiner wird es sein und dann hast du entweder bis dahin was aufgebaut äh, oder du bist halt, keine Ahnung, auf der Stelle getreten und bist dann einfach weg, eliminiert, weil du einfach keine Relevanz mehr hast in dem Markt. Das ist ein ganz normales Naturgesetz. Entweder passt du dich an oder halt nicht und dann stirbst du aus, Feierabend.
0: Weil du halt dann zu ineffizient bist und halt zu langsam bist. Das ist wie wo als der Computer gekommen ist und langsam in jedem oft, also niemand hat irgendwelche Dateiablagen in Papier, in der, Rege, in der Regel natürlich. Es gibt natürlich mhm. immer die Ausnahme, aber mittlerweile ist alles digital. Du kannst mittlerweile, zumindest hier in der Schweiz praktisch alle Verträge, bis auf ganz wenige, alle digital. Also ich kann mit meinem iPad zum Beispiel alle Verträge, die ich habe, rechtsgültig unterschreiben, bis auf ganz, mhm. ganz wenige Ausnahmen oder wo man mhm. halt vielleicht noch zum Notar muss oder so. Mhm. Und das finde ich halt ganz ganz krass irgendwie, wenn man sich das überlegt, dass alles immer mehr digitalisiert wird. Und das ist auch angesprochen Smart Contracts äh, mhm. oder halt Blockchain, da kann man dann auch crazy Dinge machen mit Versicherungen mit ing- und das ist dann alles automatisiert in der Blockchain ja. und es wird dann auch gewährleistet, dass dann das auch ausgeführt wird. Das heißt für beide Seiten hast genau. du dann auch eine viel viel bessere Sicherheit oder Vertrauen, das was du angesprochen hast, weil sehr oft ist ja Vertrauen und Sicherheit sehr verwandt auf eine gewisse Art und Weise. Also ich finde das alles sehr spannend. Und ähm, ich möchte jetzt mich sehr bedanken, dass du hier gewesen bist heute in diesem Stream. Ich denke, viele Leute konnten hier auch was mitnehmen, ihre Fragen stellen. Und ich überlasse immer den Gästen die Schlussworte. Das heißt, du kannst jetzt auch gerne der Community noch das mitteilen, was du willst. Das kann alles Mögliche sein. Das kann was Philosophisches sein, was über Versicherung. Einfach das, was du magst. Und der Community als Schlusswort mitgeben.
1: Alles klar, mache ich gerne. Ich sage äh, auch nochmal Danke an dich, dass ich dabei sein durfte. Ähm, hat mir mega viel Spaß gemacht. Ähm, können, wir, können wir gerne in Zukunft erholen, wenn deine Community das möchte. Und was ich, ich möchte eigentlich nur mitgeben, dass man vielleicht einfach mal drüber nachdenkt ähm, oder vielleicht für sich als neuen Glaubenssatz mit aufnimmt, dass Versicherungen nichts böses sind, ja, und dass Versicherungen keine Gauner sind oder sonst was. Natürlich gibt es da draußen schwarze Schafe und und Vermittler, die irgendeinen Schwachsinn verkaufen und nur provisionsgeil sind, ja, aber die kann man mittlerweile schnell entlarven oder anders ausgedrückt, man man findet eben auch die Guten da draußen und dann ist Versicherung etwas, das einfach so wichtig ist, dass dass man so weit gehen kann, dass unsere heutige Mhm. Gesellschaft gar nicht funktionieren würde ohne Versicherung, ja. Unternehmer würden niemals gründen, weil Risiken zu hoch wären. Ja? Stell dir mal vor, du hättest keine Krankenversicherung, so wie in den USA. Stell dir das nur mal vor.
0: Das Stell heftig. dir das nur mal vor. Das wäre heftig.
1: Dir könnte jetzt irgendwas passieren und du wüsstest, Fuck, äh, wer bezahlt das denn? Ja. Ja? Und deswegen sind Versicherungen was extremst Gutes. Ja? Mhm. Du brauchst nicht jede Versicherung, ähm, aber ein paar solltest du schon haben, damit halt dein Leben einfach so geschützt ist, ja? dass halt ja, wenn der Worst Case eintritt, du nicht auf einmal finanziell vor dem Ruin stehst und alles, was du aufgebaut hast, weg ist. Mhm. Das, das ist, glaube ich, das. Und das ist so ein bisschen der Mindset, den ich auch äh, versuche, den Leuten diesen Versicherungsmindset mitzugeben. Und ich glaube, wenn man das mal geschafft hat und diese alten vererbten Glaubenssätze, das sind in meinen Augen einfach nur vererbte Glaubenssätze, die von Eltern kamen, die sagen, oh, Versicherungsvertreter und alles gar <lacht> Ja, und dann übernimmt man das, obwohl man selbst überhaupt gar keine eigenen Erfahrungen gemacht hat. Das ist wie dieses Experiment mit den Affen und, und den Bananen und der Leiter oben mit dem Wasser. Ähm, ja, wo irgendwann nur noch Affen in dem Käfig sind, die, die nie bespritzt wurden, also die leider hoch sind, aber die gehen die Leiter nicht hoch, obwohl da Bananen oben sind. Ja. Und das, also, wer das Experiment nicht kennt, einfach mal googeln, Experiment Affen und, und Wasserstrahl, also super spannend. Und das, glaube ich, passiert bei uns Menschen auch sehr oft. Das waren meine letzten Schlussworte. Ich hoffe, ihr konntet einige was mitnehmen zum Thema Versicherung und, naja, wie man mich findet, hast du ja vorhin erklärt, auf YouTube oder Instagram, gerne folgen, Videos anschauen, lernen und richtige Versicherungsentscheidungen treffen.
0: Herzlichen Dank, Basti, dass du hier gewesen bist und ähm, wie immer gibt es um 18 Uhr jeweils am Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag coole Streams, immer wieder mal mit Gästen, so wie auch der Basti. Wenn ihr Ideen habt, welche Gäste wir hier in diesem Stream haben sollen, schreibt einfach gerne in die Kommentare oder noch in den Live-Chat, ich notiere mir das jeweils immer. Und ich bedanke mich nochmal herzlich bei dir, Basti und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Stream, bis dahin, schönen Abend noch.
1: Servus, schöne Grüße, bye.
0: Lieben Dank fürs Zuhören, neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch club und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten im Finanzrudel aus.